0: Salut à toi qui nous écoutes et bien le merci d'avoir choisi de passer un petit moment en notre compagnie. Cette conversation que je m'apprête à avoir avec mon invité marque la 90e rencontre que j'ai l'honneur de pouvoir faire. Et pour le centième épisode, je te prépare un épisode spécial. Donc n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne sur ta plateforme d'écoute car crois-moi, tu n'auras pas envie de le rater. Maintenant, place à mon invité. Salut à toi, peux-tu commencer par te présenter en commençant par ton prénom, ton âge et la ville d'où tu nous parles actuellement
1: Bonjour, Donc euh, moi je m'appelle Choukri, j'ai 29 ans bientôt, Ouh là là, dans quelques mois, et euh, je viens de Chalonne-sur-Loire,
0: à côté d'Angers. Alors dis-nous Choukri, d'où tu rentres Ça fait seulement quelques jours que tu rentres d'un pays, peux-tu nous dire d'où tu viens
1: Oui, alors je suis rentrée il y a un peu plus d'une semaine du Cameroun, où j'ai passé 3 euh, ans au total, avec une année euh, en 2019 et deux ans euh, de 2021
0: aujourd'hui super, vraiment hâte. En tout cas, moi, j'ai adoré préparer cet épisode parce que du coup, le Cameroun, c'est un pays que je ne connaissais pas du tout. Et donc, si tu es d'accord, je vais te faire une petite série de questions de vrai ou faux. Il y aura trois questions. Tu auras juste à répondre vrai ou faux, euh, sans te mettre la pression, bien évidemment. Ça marche. Première question, le nom Cameroun vient des Portugais. Ouais, je crois que c'est un, un truc avec les crevettes. Bravo donc, en effet, apparemment, ils sont arrivés en 1520 et ils ont été impressionnés par l'abondance de crevettes dans le fleuve. Alors, peut-être que je vais mal le prononcer, c'est Wuri. Donc, ils ont appelé, alors attention, je vais sortir mon portugais, euh, Rio dos Camarones, <rire> Camaros, quelque chose comme ça. <rire> Bref, ça veut dire rivière aux crevettes en français et par déformation, ça a donné naissance au nom. Cameroun. Voilà pour la petite histoire. Deuxième question, c'est au Cameroun que l'on peut observer une grenouille aussi grosse qu'une litière à chat. Waouh, c'est... là où... Non, j'irais faux. Eh <rire> ben non, c'est vrai, figure-toi. Donc ça veut dire que tu ne l'as pas vue, cette grenouille Non, non, je ne l'ai pas vue. Aussi grosse qu'une litière à chat. Apparemment, donc ça m'avait fait rire de lire ça. Tu sais, je me suis dit, le rapport entre une grenouille et une litière à chat, <rire> mais apparemment... Alors, je l'ai le nom en anglais, c'est Goliath je mettrai des photos sur Instagram lorsque ton épisode sortira. Elle est vraiment dégueulasse.
1: <rire> Mon Dieu. Non, je ne l'ai pas vue celle-là. Je ne l'ai pas croisée.
0: <rire> ouais, bah, vaut mieux parce que franchement, elle, est... elle fait un peu peur quand même. Troisième question. L'intégralité de la superficie du Cameroun est très sec. Non, faux. C'est faux, moi, je sais pas pourquoi, tu vois, à chaque fois... Enfin, ça, c'est moi aussi et ma culture générale qui est vraiment nulle. C'est que moi, j'imagine l'Afrique, j'imagine qu'il fait chaud, qu'il ne pleut pas. Mais non, il y a un village côtier des qui est un des lieux qui enregistre la plus forte pluviométrie au monde.
1: Oui, non, mais il pleut au Cameroun. Et en fait, le Cameroun, c'est appelé l'Afrique en miniature. Bon, peut-être principalement par les Camerounais. Mais parce qu'en fait, tu as toutes les airs, je ne sais pas comment on dit, mais en gros, tu as toutes les toutes les caractéristiques géologiques du continent dans le pays. En fait, au nord, il fait très chaud, je pense à un climat semi-aride, aride. aride. Euh, dans le centre, là, moi où j'étais, euh, du coup, tu as quand même la saison des pluies et c'est très vert, tu as quand même la forêt équatoriale, tu as les régions du littoral, donc euh, c'est pour ça qu'ils appellent ça l'Afrique en miniature.
0: J'ai pas pensé à regarder d'habitude, je regarde mais la superficie totale du Cameroun. Enfin, si tu vas aller du nord au sud, par exemple, euh, tu sais à peu près à combien de kilomètres ou en voiture combien d'heures ça mettrait
1: Je peux pas te dire en termes de voiture. Euh, en plus, tout n'est pas forcément praticable et en fait, surtout tout n'est pas euh, sécurisé parce que le nord, euh, enfin, sur le nord et l'extrême nord, euh, c'est des régions dans lesquelles il y a Boko Haram. Euh, enfin, surtout l'extrême nord. Et après, t'as la région de l'Est où, du coup, il y a la forêt. Du coup, enfin c'est pas praticable, c'est beaucoup de pistes. Donc, euh, c'est un peu difficile de... En termes de kilomètres, je sais pas. Faudrait que le checker. Mais en termes de... Concrètement, de toute façon, quand tu voyages, parce que quand tu fais des trajets, on dit on voyage à tel endroit, c'est réellement un voyage, en fait. Donc, tu mets le temps, enfin, beaucoup de temps à faire les choses. <rire> c'est pour ça, ouais. les Camonais disent voyager. Là, je voyage à tel endroit pour dire... Là, je voyage au village. Bah ouais, c'est un vrai voyage, quoi.
0: J'avais jamais entendu ça. Je trouve ça assez rigolo. Mais écoute, avant d'aborder un petit peu plus le Cameroun, on va peut-être revenir sur toi un petit peu, sur qui tu étais avant ton départ et qu'est-ce qui t'a emmené justement à partir faire une mission au Cameroun. Donc, si tu veux bien peut-être repartir un peu en arrière, donc tu n'es pas obligé de nous parler de ta naissance, mais quand même qu'on sache un peu qui tu es.
1: Alors, en fait, moi, j'ai fait... Donc, c'est mes études hein, qui m'ont emmenée là-bas euh, parce qu'en fait, j'ai fait un master de solidarité internationale, action humanitaire et crise euh, à l'université de Lille, à Lille 2. Et en fait, pour valider ce master, on devait faire un stage sur notre deuxième partie de M2. Et en fait, je sais pas comment, j'ai un peu oublié euh, en étant à Lille en M1, j'ai un peu oublié en fait pourquoi j'étais là. Je ne sais pas comment expliquer, mais voilà, j'étais en couple. Donc, je commençais à faire euh, d'autres types de plans. On, est, on a commencé en septembre, on s'est vraiment mis dans, dans le sujet. On continuait Nos cours étaient hyper intéressants. Enfin, vraiment, ce master, euh, il était incroyable. Euh, il nous préparait, pour le coup, maintenant que j'ai fait mon expérience, il nous préparait vraiment bien au monde du développement et de l'humanitaire, selon moi. En fait, je ne sais pas, j'ai eu comme un réveil en mode, « Non, mais en fait, euh, moi, je aller, vais aller en Afrique ». Donc à la base, j'étais partie avec mon copain sur un plan de peut-être trouver un stage à Lille pour ensuite peut-être déménager dans un autre pays. Et en fait, euh, non, j'ai eu un... Que je pouvais pas expliquer à l'époque, mais vraiment une prise de conscience où j'étais là, mais pas du tout. Euh, Qu'est-ce que je raconte Non, euh, moi, je voulais... Je veux aller en Afrique. Et c'était vraiment un... Franchement, c'était un appel. C'est très bizarre de dire ça comme ça, mais c'était vraiment un appel. Et c'était une urgence d'y aller. Et à partir de là, du coup, j'ai orienté toutes mes recherches de stage en fait... Euh sur le continent africain, parce que c'est là où je voulais aller.
0: Tu sais, moi, je crois beaucoup à l'instinct et, et à ces choses, justement, qu'on ne peut pas expliquer. Donc, pour moi, c'est parfaitement logique, justement, que tu aies ressenti ça. Est-ce que ton copain était dans le même cursus que toi, ou est-ce que lui faisait quelque chose de totalement différent
1: Alors, euh, ce n'était pas très différent. Moi, c'était à l'échelle internationale. Lui, c'était euh, plus sur les associations euh, enfin, du coup françaises. C'était un master. Je n'ai plus l'intitulé, mais un master sur la gestion des organisations euh, ou des, des associations, donc quand même dans le même secteur, sauf que bah, du coup, moi, c'était à l'international. Et c'est vrai que, bah, du coup, cette décision a impliqué euh, bah, une séparation entre autres, que je ne pouvais pas vraiment expliquer à l'époque, parce que du coup, ça, je te dis, ça m'a vraiment... Euh, ouais, peut-être aspiré, je ne sais pas comment expliquer, mais en fait, ça, ça primait littéralement sur tout le reste, en fait. C'était... Euh, il fallait que j'y aille... Et je ne pouvais pas mettre du sens sur le moment, mais il fallait que j'y aille.
0: Parce que justement, j'allais te demander comment on aborde ça avec, quand on est en couple, comment on aborde ce sujet de bah « écoute, moi j'ai envie de partir, mais j'ai envie de partir loin, et tu ne vas peut-être pas pouvoir aller avec moi, mais du coup, vous, ça a fini par, euh, par se conclure à une séparation. » Comment tu fais pour prendre cette décision Justement, je sais que c'est ça que je dois faire pour moi, et je suis prête à arrêter avec cette personne. On avait
1: euh, une histoire qui a eu déjà plusieurs coupures. Et donc, ça, c'était la dernière coupure. Et j'avoue que euh, moi, à cette époque, j'étais pas du tout mature à ce niveau-là, en fait. Pas du tout. Donc, en fait, vraiment, j'ai pas été en mesure de vraiment bien lui expliquer mes raisons parce que moi-même, j'arrivais pas à les comprendre. J'arrivais pas à mettre du sens sur ce que je faisais. Juste, j'ai été happée. Euh, c'était ce qu'il fallait que je fasse. Et à partir de ça, il y avait de la place pour rien d'autre. Et du coup, je n'ai pas réussi à lui expliquer euh, vraiment. Et c'est vrai qu'on n'avait pas du tout, ou en tout cas, même si on avait les mêmes ambitions, on n'a pas été en mesure de trouver une solution. Mais de toute façon, je pense que c'était quelque chose que je devais vivre toute seule. Ça, c'est un fait aussi. C'est quelque chose que je devais vivre toute seule. Et puis, j'étais déjà partie à l'étranger avant. Et c'est vrai qu'on était... était ensemble à l'époque et c'était, bah, du coup, on s'était déjà séparés. Donc, ses départs, euh, retours, tout ça, c'était quelque chose, forcément, qui n'était pas évident pour lui à suivre. Euh, évident à accepter, je pense. Et puis, en même temps, euh, quand en plus, tu es face à quelqu'un qui ne peut même pas vraiment t'expliquer pourquoi elle fait ça. <rire> je pense que c'était un, un peu compliqué. Et maintenant, le sens, euh, moi, je peux mettre du sens aujourd'hui. Mais à l'époque, ce n'était pas du tout le cas. Pas du tout, du tout.
0: Et du coup, parce que tu nous dis que tu voulais aller en Afrique, mais l'Afrique, c'est un, un pays très grand. Un continent, on va dire. C'est même pas un pays, c'est un continent. Comment tu as commencé tes recherches par... Qu'est-ce que tu commences par rechercher, justement
1: Alors, j'avais quand même des thématiques. Hein, parce que moi, je voulais travailler sur des problématiques de genre et sur des questions d'agriculture. En fait, dans humanitaire développement, du coup, c'est séparé en deux. Du coup, tu as de l'urgence. Et moi, l'urgence humanitaire, ce n'est pas du tout ce qui me correspond. Je ne suis pas capable de le faire. Même quelques années après, je pense que je suis toujours pas capable. Par contre, euh, le développement, voilà, c'est un peu plus euh, long terme, si vraiment je caricature. Et euh, du coup, les problématiques d'agriculture et les enjeux d'agriculture m'intéressaient beaucoup. Et en fait, il y a aussi, c'est beaucoup les femmes qui font l'agriculture. Donc, j'avais vraiment envie de, de travailler sur cette thématique-là. Et du coup, ça te permet quand même de réduire, de réduire tes recherches, en fait. Et donc, euh, j'ai cherché des stages. Et en fait, nous, on avait la possibilité d'avoir des services civiques, que les services civiques, en fait, nous prennent en stage. Et tu as des services civiques à l'étranger. Euh, et donc, moi, c'était ça. C'était un service civique euh, de 12, 10 mois à peu
0: près. Parce que du coup, c'est quoi la différence entre un service civique et un stage proprement dit hum, Je
1: dirais le temps. Parce que les stages, ils sont conditionnés, je pense, à six mois. Service civique, euh, c'est plus long. C'est différents contrats. Donc, en termes de convention, c'est pas la même chose. Je sais pas. Je pense que ça fait quelques années que du coup, ils ont ouvert. Enfin, en tout cas, pour nous, c'était ça. Après, je sais pas parce que ça, ça change tout le temps. Mais euh, ils ont vraiment ouvert, du coup, les services civiques comme possibilité de stage. Parce qu'en fait, euh, quand tu te rends compte, euh, maintenant, les services civiques, ils sont quand même euh, professionnalisants ou dans cette démarche-là. Donc, en fait, ils les ont ouverts euh, comme possibilité de stage. Et c'est chouette.
0: Parce que du coup, tu es accompagné pour tout ce qui est euh, en termes de
1: visa Non, alors ça, euh, non. Euh, ben, ça dépend de ta structure, en fait. Service civique, ça va dépendre de ta structure. Et euh, moi, en ce qui concerne ma structure, euh, c'était euh, accompagnement zéro, donc, on s'est débrouillé toute seule de A à Z pour
0: tout. Du coup, il te fallait, j'imagine, un visa, une assurance santé Oui, il te faut un visa.
1: Alors, après, oui, tu dois souscrire euh, à la Caisse des Français à l'étranger. Et du coup, effectivement, tu as là, une espèce de complémentaire aussi qui prend en charge tes frais médicaux. Donc, euh, oui, non, tu as pas mal de démarches administratives. Et, euh, enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai pas été euh, particulièrement aidée, accompagnée. Et mon départ s'est fait très, très rapidement, en fait, aussi.
0: Parce qu'en plus, tout ça, c'est un coût quand même, parce que la CFE, c'est quand même assez... Euh, je crois que c'est un coût assez important. Les visas aussi, en général, c'est un certain coût.
1: Ah oui, oui. Le visa du Cameroun, pour six mois, t'es à un peu plus de 200 euros, je crois. Donc euh, oui, et tout ça, c'était à ma charge. Même mes billets d'avion. Mais c'est pour se dire que vraiment, ma structure, en fait, c'est ma structure qui n'a pas été... Euh, qui n'était pas correcte. Euh, normalement, en fait, euh, les structures euh, professionnelles <rire> ne font pas ça. Enfin, ils vont s'occuper de toi, ils vont jaguer ton visa, ils vont jaguer tes billets d'avion. Même si tu es volontaire, hein, les organismes d'envoi, parce que mon deuxi ma deuxième fois c'était un volontariat aussi, c'est eux qui gèrent ça. Mais là, moi, c'était mon... ma première expérience, c'était moi toute seule.
0: Oui, parce qu'en plus de ça, je rappelle, tu es étudiante, donc j'imagine que tu n'avais pas un salaire qui tombait tous les mois.
1: Non, 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 non. non. Mes parents m'ont aidé, surtout sur la prise du billet d'avion, qui en fait ne m'a jamais été remboursée parce qu'il nous avait dit qu'il allait rembourser notre billet d'avion, mais il l'a jamais fait. Donc c'est mes parents qui ont dû le payer. Après, moi, j'avais... J'ai pas mal travaillé quand j'étais étudiante, j'ai fait une année de pause, etc. Donc j'avais quand même l'opportunité d'avoir le chômage pendant mes années d'études à Lille, qui m'ont permis de pouvoir quoi, poursuivre mes études à Lille. Mais en vrai, sinon, c'était quand, quand même compliqué. Quoi. Heureusement que mes parents euh, ont été là et ont été soutenants et qu'ils ont accepté que je parte sous. Euh... Allez, je pense que j'ai dû partir sous trois semaines euh, au Cameroun pendant un an. Ah non, non c'était non, non, très très rapide.
0: Et justement, donc, ils t'ont soutenu. donc quand tu leur as parlé du, du Cameroun, ils n'avaient pas trop de peur par rapport à ça
1: Moi, mes parents, je leur, euh, je leur annonce. <rire> donc peut-être qu'ils ont eu des peurs, mais ils n'ont pas... Euh... En fait, déjà, ils n'ont même pas le temps, et après, ils savent aussi comment je fonctionne, et parce que j'avais déjà fait euh, quelque chose de similaire pour la Colombie euh, pour deux mois. Oh, « bah, Non, bah, du coup, là, je pars. Bon, ben, bah, on, on se voit dans deux mois. » donc. Non, ils, ont... ils <rire> m'acceptent. <rire> Mes parents m'acceptent dans ma manière de gérer les choses. Non, je pense qu'ils sont... ils ont forcément un peu d'angoisse et un peu d'appréhension, mais ils se gèrent. Ils savent que de toute façon, euh, voilà, si j'ai décidé, euh, c'est comme ça. Quoi.
0: Pour trouver un logement, est-ce que tu avais déjà trouvé un logement avant de partir ou est-ce que ça s'est décidé sur place Oh waouh, cette histoire du logement.
1: Je peux te raconter juste mon arrivée pour que tu aies un peu le... Vas-y. Mon arrivée. Bon, alors déjà, cette histoire de logement, je remercie encore... Il y avait un Camerounais dans mon master, Rikawa, qui m'a littéralement sauvé la vie, je pense, euh, parce que du coup, en fait, je n'avais pas de logement. J'avais deux collègues avec moi euh, qui sont arrivés un petit peu avant. En fait, euh, Rikawa avait trouvé le moyen... Il avait une cousine à lui qui était à Yaoundé, donc, elle m'a hébergée pendant la première semaine. Et donc, euh, moi, je suis arrivée. Et en fait, moi, personne n'est venu me chercher à l'aéroport. Donc, euh, je suis arrivée euh, bah, complètement seule. <rire> c'était déjà la nuit. Et puis, bon, bah voilà, les adresses au Cameroun, enfin, c'est pas des adresses. Enfin, je sais pas, c'est des carrefours. Enfin, c'est un fonctionnement différent. Parce que c'est pas euh, quadrillé comme, euh, comme nous. Donc, t'as pas d'adresse. Et donc, euh, je suis arrivée toute seule à l'aéroport. Heureusement que ma voisine d'avion, c'était une pasteur. Je sais pas comment dire dit. C'est elle qui a été trop gentille qui m'a géré le taxi. Et en fait, du coup, on m'avait juste donné l'indication. Donc, c'était à Hôtel Vallée, enfin, Vallée Longac, C'est l'indication, c'est en espèce de carrefour il y a un hôtel. Et donc, euh, bah, le taxi a été super sympa euh, d'attendre avec moi parce que bah moi j'avais pas ma... j'avais pas de puce encore qu'à aide donc en fait euh, moi je suis arrivée j'étais à... j'avais ni internet ni téléphone enfin tu vois <rire> vraiment euh, une arrivée un peu un peu compliquée et en fait du coup elle habitait en fait juste derrière l'hôtel valet donc il a réussi à la contacter et elle est venue me chercher et du coup je suis restée euh, je crois une semaine deux semaines chez elle chez Judith qui a été euh, incroyable de m'accueillir euh, alors qu'elle ne me connaissait pas
0: ça m'est déjà arrivé, ça aussi, euh, de me faire accueillir dans un pays. Et, et ça change tout, en fait, parce que tu te sens quand même... Bah, déjà, c'est quand même déstabilisant, le fait d'arriver la nuit dans un nouveau pays, etc. Et là, euh, d'avoir au moins euh, cet accueil, euh, c'est clair que ça fait du bien. Ah oui, clairement. Qu'est-ce que tu aurais fait différemment si tu devais refaire euh, cette première arrivée aujourd'hui Qu'est-ce que tu aurais fait différemment
1: Honnêtement, je n'aurais pas pu faire différemment. Parce que moi, j'ai le sentiment que ça ne dépendait pas vraiment de moi, en fait. Parce que j'ai eu une deuxième arrivée qui s'est passée forcément différemment. Je ne connaissais pas le Cameroun. Euh, J'avais personne sur qui m'appuyer là-bas. Donc, en fait, dans tous les cas, honnêtement, je n'aurais pas pu faire mieux comme arrivée à l'arrache. <rire> Franchement, euh, j'ai eu une chance incroyable. Je n'aurais pas pu faire mieux comme arrivée euh, pas du tout préparée. Donc, en fait, je n'aurais pas pu faire différemment. Une autre structure, en fait. Il y a que ça qui aurait pu changer. Voilà, j'ai eu de la chance. Voilà, j'ai discuté avec ma voisine d'avion. Elle a été super gentille. Euh, au final, le taxi que j'ai rencontré, après, voilà, je l'ai appelé pour d'autres fois. Euh, euh, voilà, il, a, il était super sympa. Enfin,
0: tu vois, non, du coup, j'aurais
1: rien fait différemment.
0: Du coup, c'est important ce que tu dis. Le, le réseautage, ça peut se commencer avant, mais aussi même dans l'avion jusqu'à la dernière minute. C'est important d'échanger avec les personnes qu'on a autour de nous. Non, clairement. Clairement, clairement. Et donc ensuite, une fois, euh, une fois sur place, tu es euh, hébergé pendant euh, une semaine, dix jours Raconte-nous tes premières journées, quand tu t'es réveillée. Enfin, je ne sais pas du tout quelles sont les images que tu avais en face de toi. Est-ce que tu arriveras à nous plonger, justement, dans ce voyage
1: Déjà, le premier contact, en fait, le Cameroun, du coup, tout est marquant. Et en fait, euh, je suis arrivée de nuit, et en fait, de nuit, même si tu ne vois pas très bien la ville, il y a quand même tes sens qui sont activés. Voilà, tu sors de l'aéroport, tout le monde est en train de te hurler dessus. Voilà, ça c'est... Voilà. Donc déjà, tes oreilles ton oui est ultra-stimulé parce que voilà, tu dois monter dans tel taxi, euh, t'as les mecs qui font le change qui sont là, euh, les vendeurs à la sauvette, enfin voilà, du coup t'es... Et puis même les autres gens qui accueillent leurs proches qui arrivent. Donc déjà en termes de bruit, en termes d'odeur, il y a plein d'odeurs, tu vois, l'odeur de la nourriture, l'odeur, euh, bah, en vrai, des poubelles aussi. Il y a des odeurs qu'en Europe, en fait, on n'a pas ou plus vraiment l'odeur de, bah, de la vie, quoi. <rire> vraiment, tout tes tout est sens, du coup, son, son prix après, voilà, les premiers jours, donc moi je suis arrivée, c'était en saison sèche. J'ai rejoint mes collègues que j'ai rencontrés. Euh, je me souviens qu'on avait marché pour aller à un rendez-vous et il faisait une chaleur pas possible. Après, du coup, tu as la ville avec les embouteillages, les motos, les voitures partout, les klaxons. Les klaxons qui sont omniprésents, euh, en fait,
0: pour indiquer ce que tu fais. <rire> c'est vraiment Ils n'utilisent pas le clignotant, ils utilisent le klaxon.
1: Non, non, le clignotant, non, non, non. il y a le clignotant. Bah, ça dépend, des fois, oui, mais beaucoup le klaxon en ville. Donc, tu vois, les embouteillages, il euh, y a beaucoup de gens dehors. Euh, les gens, ils vivent dehors. Donc, euh, tu vois, tu as tous les gens qui vendent des, des choses euh, en bord de route, euh, que ce soit les arachides, que ce soit... Euh, la petite boutique, que ce soit les jus, enfin voilà, les jus naturels, l'ananas, euh, les mecs qui ont aussi les chaussures, euh, qui te vendent des chaussures et qui posent des chaussures au-dessus de leur tête, enfin, tout est ultra stimulant. Il fait chaud, c'est le désordre. Au Cameroun, ils utilisent ce mot beaucoup, désordre. Vraiment, c'est le désordre. C'est ultra prenant, très saisissant, très prenant. Et puis après, t'as aussi les gens. Voilà, euh, les taxis. Euh, en fait, au Cameroun, les taxis, c'est des taxis partagés. Donc en gros, soit tu prends. Euh, donc t'es plusieurs, et enfin, on est trois derrière et trois devant tu te mets deux sur la place passager et on dit qu'on dit qu bâche. C'est-à-dire que tu te, tu te mets à deux sur le siège. <rire> et donc, euh, donc, voilà, donc es collé aux gens en permanence, les taxis passent. Parce qu'en fait, pour te déplacer, en gros, tu te mets à des points. Enfin, des points, donc comme je t'ai dit, Hôtel Vallée, voilà, as différents points comme ça dans Yaoundé. Et il faut connaître, en fait, tu te déplaces comme ça. Donc, euh, si tu connais pas où tu dois aller euh, et que tu connais pas comment les taxis, enfin, comment les Camerounais le nomment, en vrai, tu peux pas trop y aller. Donc voilà, donc, si tu vas pas dans la direction où les taxis euh, ils passent devant toi, tu leur dis « bah là, je vais aller à Carrefour-Bastos ». Enfin, je dis « Carrefour-Bastos », et tu donnes le prix. Si ça va, ils vont pas là, ils t'ignorent. Donc en fait, des fois, tu te prends genre dix voitures qui juste ne te gèrent pas. Et là, genre « Oh !» Donc non, c'est ultra, euh, c'est un fonctionnement complètement différent.
0: Euh, de déplacement, de vie. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu t'es dit, mais punaise, qu'est-ce que je fous là Ah mais bien
1: sûr. Non, mais moi, j'étais <rire> dépassée. <rire> Tous les jours. <rire> mais oui, non, mais bien sûr. J'étais complètement dépassée par euh, comment tout se passe, par euh, les interactions
0: entre les gens aussi. Donc du coup, comment t'as réussi à surmonter ce challenge de euh, c'est vraiment le désordre, j'ai pas l'habitude, c'est très intense pour moi. Comment on gère ce moment-là, surtout Enfin, t'étais toute seule, du coup
1: Oui. Alors après, j'avais mes collègues, donc on était très... Euh, tout le temps ensemble. Après, on a vécu ensemble et tout. Et puis, en fait, après, très rapidement, en fait, tu rencontres les autres expatriés. C'est parce que c'est une très petite bulle, Yaoundé. Hein. Enfin, déjà de base, l'expatriation c'est une petite bulle, mais euh, Yaoundé c'est quand même très petit, donc quand même rapidement, tu rencontres des gens et as des réseaux sur lesquels tu peux t'appuyer. Alors après, sinon, en vrai, euh, en fait, t'as pas le choix. <rire> t'as pas le choix. Donc en fait, tu dois le gérer. Si tu veux te déplacer. Il faut que tu le fasses. Mais j'avoue que moi, en ce qui me concerne, tu vois, par exemple, j'avais une de mes collègues, euh, Bénédicte, elle était très rapidement, tu vois, elle a appris le truc. C'était facile pour elle de, de se déplacer, euh, facile d'interagir avec les gens. Vraiment, moi, sur, surtout sur ma première expérience, parce que moi, je, en toute sincérité, j'ai pas aimé le Cameroun la première fois. Voilà, je trouvais ça, c'était ultra violent pour moi et j'étais là, non mais euh, c'est pas possible.
0: Parce que tu es quand même resté un an la première fois. Ouais. Oui, ouais, je suis restée un an. Bah alors, qu'est-ce qui a fait que tu as quand même eu envie d'y retourner, malgré le fait que cette expérience n'était pas vraiment la meilleure expérience que tu as vécue
1: En fait, moi, je n'avais pas postulé, je crois, d'ailleurs, pour le Cameroun. J'avais postulé pour le Tchad et pour le Togo, mais c'était pendant le Covid. Et en fait, ils m'ont proposé le Cameroun. C'était un endroit où j'étais déjà allée, parce que je connaissais le... mon prédécesseur, en fait. Et en fait, je me suis dit, bah oui euh, pourquoi pas Enfin, Si vous avez le Cameroun à me proposer, en vrai, la mission, elle me plaît. Du coup, c'est un pays que je connais. Allons-y, quoi. Et je regrette pas du tout. Parce que pour le coup, maintenant, j'aime le Cameroun.
0: <rire> ça t'a appris la patience. <rire> ouais, non,
1: clairement. Et ça m'a appris à beaucoup plus m'adapter aussi à... Non, maintenant, en fait, j'ai compris. En fait, la première fois, je n'ai pas compris. Enfin, bon, après, tu peux jamais vraiment comprendre le Cameroun. Ça, c'est un fait. Mais j'ai... Plus compris sur ma deuxième expérience que sur la
0: première, en tout cas. Qu'est-ce que tu as compris,
1: justement bah, J'ai compris, en fait, euh, comment ça fonctionnait. Parce que je pense que la première fois, euh, si tu veux, c'était super violent. Et puis voilà, c'était ma première fois sur le continent africain. Pour moi, c'est plus porteur que pour d'autres occidentaux. Parce que voilà, moi, je suis, je, suis née, je suis née à Djibouti, donc même si j'ai rien à voir avec le Cameroun... Euh, je suis une Djibouti d'origine éthiopienne et du coup il y avait un peu ce truc de retour et je pense que c'est pour ça que ça a été beaucoup plus violent pour moi et vraiment c'était ça la violence euh, violence euh, à beaucoup de niveaux justement que ce soit les sens tu vois tes sens qui sont agressés euh, dans les interactions aussi avec les gens parce que c'est une manière de communiquer qui est clairement différente de la nôtre que tu comprends pas forcément tout de suite donc ça tu vois par exemple je l'ai comprise maintenant après, mon travail, ça se passait pas très bien, donc c'était aussi violent d'un point de vue professionnel dans un certain sens. Et puis, t'es toute seule pour la première fois... <rire> beaucoup de choses bon là on dirait que j'ai une expérience atroce alors que c'est pas le cas j'ai si je suis
0: restée c'est non mais écoute enfin c'est bien justement que tu partages ça parce que en général enfin ça se passe pas toujours super bien c'est pas toujours l'eldorado de partir en mission et puis surtout là toi c'est une mission humanitaire donc c'est bien justement que tu abordes ces points parce que si une personne qui nous écoute aujourd'hui envisage d'aller dans un pays africain ou autre elle peut être face à ça parce que justement ça fait beaucoup de challenges pour une même personne tu vois entre déjà le la façon de communiquer, le changement de culture la chaleur même c'est peut-être bête à dire mais c'est vrai que quand as chaud tout le temps et que tu transpires tout le temps enfin tu vois ça fait aussi euh, c'est chiant quoi <rire> quand tu disais qu'ils communiquent de façon différente de la nôtre parce que moi du coup j'essaye je, je, de, de m'imaginer est-ce qu'on a l'impression de se sentir agressé quand ils nous parlent ou est-ce qu'ils sont juste pas très polis ou c'est quoi la différence
1: Les deux mais en même temps, la politesse, c'est une question de culture. Donc vraiment, euh, tu vois, par exemple, nous, on va avoir une certaine vision de la politesse et les Camerounais vont en avoir une autre. Et il y a beaucoup de fois où je pense que, du coup, les Occidentaux, euh, les Français, sont impolis et ne s'en rendent pas compte. C'est sûr. En fait, le Cameroun, c'est vraiment très subtil comme, comme culture. Mais oui, en fait, euh, dans la manière de communiquer, euh, c'est vrai que... Tu sais, on ne va pas, on va pas se, se déranger, voilà, de se déranger de... « Oui, bonjour, nanana ». Non, il n'y euh, a pas ça. C'est ultra direct, en fait, comme manière de, de parler. Et puis, mine de rien, il y a l'accent aussi. Euh, donc, euh, l'accent, une manière de, de parler qui est aussi rapide et qui est forte. Les camounais, ils parlent fort. Et je pense que ce ne sont pas les seuls. Euh, mais vraiment, ils parlent fort. C'est des gens, ils, ils peuvent monter. Des... Après, c'est compliqué de généraliser. Mais voilà, ça monte dans les tours. Et puis après, ça redescend très vite. Tu as plein de situations comme ça. Euh, ou alors des fois voilà tu as les débats, les commentaires. Voilà, les gens font les commentaires, les débats etc. et du coup, ça crie et tout, enfin ça se ça part le fort et puis après tu sais c'est juste comme ça que que ils s'expriment. Alors après moi j'étais dans la région du centre. Donc euh, moi mon expérience elle est surtout sur le centre et après c'est vrai que tu as plein de cultures différentes à l'intérieur du Cameroun, c'est pour ça que je dis que tu peux absolument pas Comprendre complètement ce pays et tout saisir, mais, euh... mais en tout cas, voilà, Yaoundé, le centre, c'est un peu comme ça. Et il y a aussi beaucoup d'humour. Euh, les Camerounais, ils sont absolument hilarants. Mais en fait, il euh, faut comprendre comment, comment ils sont hilarants pour le capter, quoi. Non, les Camerounais sont hilarants. Leur sens de la répartie, euh, les images qu'ils utilisent, euh, la manière dont ils, dont ils jouent avec le français. Enfin, moi, je les trouve hilarants. Mais j'avoue qu'au début, ça, j'avais pas compris, tu vois.
0: Je n'avais pas du tout compris ça. Et souvent, je pense aussi, euh, on a tendance à croire que quand on va dans des pays qui sont francophones, que ça va être plus facile. Mais au contraire, ça peut être un petit peu plus difficile. Parce que justement, on arrive avec cette, euh, cette vision que ça va être simple. Et alors que finalement, non, c'est pas simple. Parce que comme tu le dis, la culture, elle est différente. L'éducation, elle est différente. Nos modes de vie sont différents. Donc forcément, même si on parle la même langue, il va y avoir beaucoup de subtilités dont on n'a pas forcément conscience au début. Est-ce que toi, tu as réussi quand même à atelier euh, d'amitié avec des locaux
1: Oui, oui, oui. Alors, euh, sur ma deuxième expérience, euh, bah, mes collègues, beaucoup. Parce que là, pour le coup, ma deuxième expérience, j'étais vraiment euh, bah, qu'avec des Camerounais. Ce qui était l'inverse de ma première, euh, clairement. Vu que j'étais à Yaoundé, hyper centre, et que très rapidement aussi, j'ai un peu arrêté de. Enfin, j'ai pas euh, vraiment terminé ma mission. Enfin, c'était un peu bizarre. Mais là, j'étais avec des locaux parce que moi, j'étais en brousse. Et donc, mes collègues, euh, surtout mes collègues euh, femmes, euh, Cécile et Roland, qui sont incroyables, qui ont offert vraiment un, un refuge, parce que la brousse, c'est aussi, euh, aussi un autre délire. Donc oui, mes collègues, euh, voilà, j'avais aussi ma, ma voisine, avec qui euh, on était pote Enfin euh, oui, c'est complètement possible de se lier euh, d'amitié de avec euh, des locaux, mais après, euh, voilà, par exemple, c'est compliqué pour moi, par exemple, d'aller me lier d'amitié avec euh, le vendeur du coin, euh, forcément, parce
0: que... Bah, on n'a pas forcément les mêmes vies, quoi. Est-ce que tu as déjà eu des problèmes où tu te sentais peut-être en insécurité là-bas Oui. Alors, l'insécurité, c'est pas... On... Bon,
1: déjà, tu as des règles, c as des... mais c'est valable pour tout le monde, hein, pour... et les expatriés et les Camerounais. Euh, on marche pas. On marche pas la nuit, ou très peu. Enfin, même de manière générale, c'est très facile de prendre le taxi, il y en a partout, donc euh, tu marches peu. Et le, la nuit, particulièrement, c'est quelque chose qui est... Même les Camerounais, ils te le disent, tu vois. Après, ils peuvent être aussi en, en surprotection, mais... Euh... Voilà, donc la nuit, j'avoue, moi, je, la nuit, euh, voilà soit t'es toujours en voiture ou des choses comme ça. Euh, après, t'as la route aussi, qui est assez dangereuse, parce que voilà, pas forcément de, de ceinture. Euh... Et puis moi qui fais pas mal de routes quand même, pas forcément de ceinture, voiture ou minibus surchargé genre qui conduisent n'importe comment, enfin, tu vois... Oui, je me suis sentie en insécurité, surtout sur les, euh, les transports. Et après, euh, après j'avoue, moi, je me suis fait, <rire> je me suis fait agresser euh, à Yaoundé une fois. Et j'avoue, j'ai eu un, un petit accident de voiture aussi. Donc, euh... Mais en même temps, voilà, c'est des choses qui arrivent. Ça arrive n'importe où. Enfin, franchement, euh, ça arrive n'importe où. Enfin, en fait...
0: Mais ce moment d'agression, est-ce qu'on essayait juste de te voler ton sac Qu'est-ce qu'on essayait de faire exactement
1: Oui, le téléphone. Téléphone et sac. Mais... Euh, pff... J'ai eu beaucoup de chance, parce qu'en fait j'ai, bon c'était tellement débile de faire ça, mais j'ai pas euh, contrôlé en fait, je me suis pas laissé faire. Et en fait j'ai réussi à courir, parce que c'était juste en face de chez moi. Et euh, j'avoue j'ai bah, commencé à courir pour aller en face de chez moi, et j'ai réussi, je sais pas trop par quel miracle, à euh, ne rien perdre, ni téléphone, ni sac, en plus j'avais mon passeport dedans et euh, c parce que c'était à moto donc ils étaient deux. Il y en a un qui a quand même perdu sa chaussure donc euh, je les ai quand même fait un peu galérer mais <rire> c'était particulièrement débile de faire ça surtout qu'ils avaient comme un un couteau enfin moi j'ai vu vite fait une lame mais
0: c'est c'est un truc que tu contrôles pas c'est l'instinct ouais c'est à ne pas faire. <rire> <rire> La prochaine fois tu donnes ton passeport. Tenez, prenez mon passeport, prenez Ouais, mon Ouais ouais,
1: je résiste pas. <rire>
0: Euh, J'avais entendu un podcast euh, où justement, il y a... et j'aimerais bien faire ce cours où on nous apprend justement à comment réagir pour ces situations d'agression. Parce que comme tu le dis, si ça, on ne l'a jamais vécu, on ne sait pas comment on va réagir. Et je pense que ça serait intéressant qu'en tant que femme, on ait justement quelques réflexes sur comment réagir dans ces moments-là. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant à faire. Moi, j'arrête pas de le dire, mais je le fais pas. Donc, peut-être qu'un jour, je finirai par le faire. Tu disais un peu plus tôt que tu es née justement en Éthiopie. Est-ce que tu es déjà allée dans ce pays Quand est-ce que tu es venue en France, en fait
1: alors, euh, moi, je suis née à Djibouti, euh, donc qui est juste à côté de l'Éthiopie euh, en tout petit pays, mais du coup, d'origine éthiopienne euh, quand même. Et donc, été... je suis arrivée en France, j'étais adoptée, j'avais cinq mois. Et donc, pour le moment, non, j'y suis pas allée, j'ai juste fait une escale là-bas. <rire> c'est tout. <rire> quand j'étais en Tanzanie euh, avec mes copines, euh, donc c'est tout, j'ai juste fait une escale là-bas.
0: Parce que justement au tout début d'épisode, tu as mentionné que tu ne savais pas qu'est-ce qui t'attirait vers l'Afrique. On en a parlé nous tous les deux un petit peu en coulisses. Mais au final, ce que tu penses avoir compris, c'est justement que tu essaies de reconnecter avec ses origines. Est-ce que tu voudrais essayer de, de nous dire aujourd'hui ce que tu penses avoir compris par rapport à ça Oui,
1: euh, oui, oui. Non, mais clairement, euh, en même temps, c'est évident. <rire> en fait, je venais chercher quelque chose au Cameroun, je pense. Enfin, ça a été le Cameroun, ça aurait pu être autre chose. Mais il euh, y avait, oui, clairement une urgence à aller sur le continent africain. Et euh, je pense que moi, j'ai fait mon, mon cheminement de cette manière, en tout cas. Enfin, en tout cas, c'est le chemin que ça prend de reconnexion aux origines et peut-être euh, ensuite euh, de retourner en Éthiopie, peut-être chercher, etc. Mais moi, je pense que mon chemin, euh, ça a commencé par ça. Euh, C'est-à-dire... Euh, utiliser euh, finalement des excuses comme le travail comme euh, je vais aller là-bas et tout je vais vivre là-bas et en fait euh, non évidemment c'est pour se reconnecter pour euh, reconnecter même si l'Afrique de centrale et c'est complètement différent mais les fonctionnements je pense qu'il y a quand même des fonctionnements similaires il euh, y a des fonctionnements similaires il y a ouais cette euh, nécessité quand même de retrouver la terre euh, d'être aussi avec des gens hein, d'être dans un environnement où en fait il n'y a que des gens euh, bas noirs et donc, ça, franchement, déjà, c'est aussi cool d'être avec des gens où tu passes un peu euh, inaperçu, même si, du coup, tu as la tête Afrique de l'Est. Mais euh, au pire, tu peux passer pour une fille du Nord, donc ça va. Donc, euh, non, oui, un peu le, le sentiment d'appartenance. Euh, je pense que c'était ça que, que je venais chercher. Et aussi une connaissance, euh, parce qu'on a beaucoup d'idées, beaucoup, de, beaucoup de, de fantasmes aussi, euh, beaucoup de préjugés. Euh, lié au continent africain, on a tendance à le voir comme un bloc euh, uniforme. Mais en fait, c'est tellement pas le cas. Euh, quand tu vois, ne serait-ce qu'à l'intérieur d'un seul pays ou un seul quartier ou une seule mini-ville, en fait, euh, je, veux, je pense que je venais chercher aussi une ouais, une espèce de... ouais la vérité,
0: quoi. L'expérience. Est-ce que tu penses qu'en France, tu as déjà euh, eu ce sentiment où tu te sentais pas vraiment à ta place
1: Oui, mais je pense qu'il est très inconscient parce qu'en en fait... Euh, euh, oui, mais quand t'as adopté, c'est quand même très, très particulier. Euh, parce que t'es complètement, euh, ouais, un peu pas effacé Toute ton ethnicité, toute ton, ta culture, enfin, je veux dire, c'est effacé, ça n'existe plus. Euh, tu as été adopté quand tu as été un enfant, tu n'as littéralement... T'as rien, en fait. Et puis du coup, voilà, quand t'es avec des parents euh, blancs, dans un monde complètement blanc, enfin, je veux dire, toute ma famille, euh, à part mon petit frère, mais je veux dire, euh, toute ma famille, presque tous mes potes, enfin, parce qu'en plus, c'est la campagne, tout le monde est blanc, les gens n'ont pas forcément de double culture, tu vois, donc euh, c'est donc aussi ça. Il n'y a pas forcément d'autres cultures auxquelles. Enfin, en tout cas, moi j'ai pas grandi autour d'une autre culture. Et du coup, bah oui, euh, je le sens. Mais c'est pas. Je sais pas si c'est une question de place.
0: Mais peut-être un peu, ouais. J'ai un ami qui m'avait déjà partagé ce sentiment qu'il avait justement euh, en France. Et c'est vrai que c'est une réalité que nous, on n'est pas vraiment conscients. Et même si j'en suis surtout l'amour de ta famille, de ton entourage, de tes amis, etc., ça n'empêche que tu peux quand même avoir le droit de te sentir différente et de ne pas être à ta place. C'est dommage qu'on n'en parle pas suffisamment, je trouve. Mais on devrait en parler parce que peut-être que ça nous permettrait tous de, de se comprendre un petit peu plus. Parce que moi, mon ami m'a déjà parlé de choses que moi, j'en avais même pas conscience, en fait. Et, euh, et je me dis, bah, si j'en avais conscience, peut-être que des fois, j'aurais réagi dans des situations différemment. Je peux comprendre ce que tu pouvais ressentir. Et même le fait que tu dises euh, rien que d'aller dans un pays où je suis entourée de Noirs, bah, je peux complètement le comprendre, en fait. Enfin Pour moi, ça paraît euh, complètement logique, en fait. Est-ce que tu penses que ça serait peut-être, dans ton cheminement, une prochaine étape pour toi, ce serait d'aller dans ce pays
1: Oui, bien sûr. Aller à Djibouti et aussi aller en Éthiopie, évidemment. Évidemment, alors après, c'est vrai que je peux pas trop... Euh... Ça, c'est pareil, tu vois, j'attends... Je pense que j'attends un peu d'avoir le... mon call, mon urgence intérieure. Mais évidemment que en vrai, c'est la prochaine étape. Enfin, je veux dire, ça fait trois ans que je tourne autour du pot en étant euh, au Cameroun et en... <rire> en vivant des choses... Voilà, en ayant une expérience en ville et après deux ans en Brousse. Oui, euh, le, le, chemin, euh, le chemin logique par la suite, euh, ça va clairement être d'aller là-bas. Ça, c'est sûr. Après, je peux pas dire quand.
0: Après, tu vois, tu dis que tu tournes autour du pot. Moi, je ne dirais pas que tu tournes autour du pot. C'est que ton cheminement fait que tu es passé par cette étape-là. Mais ça n'empêche que tu es en train d'évoluer. Reste... Enfin, parce que pour moi, tourner autour du pot, c'est un peu une connotation négative. Oui. Alors que je pense que ce n'est pas négatif, ce que tu as fait. Au contraire, ça a été une première étape, où tu as vécu énormément de choses qui sont quand même, pour en sortir, enfin, tu l'as dit, c'était très compliqué sur beaucoup d'aspects. Donc, d'avoir vécu tout ça, déjà, enfin, pour moi, ça t'a fait évoluer, mais d'une façon, euh, enfin, vitesse grand V, quoi.
1: Oui, clairement, mais en fait, je me suis préparée. Le Cameroun est aussi réputé pour être un pays un peu, un peu difficile en termes, en termes d'adaptation, euh, voilà, même euh, enfin, de manière générale. Et en fait, c'est vrai que moi, je me dis, bah, franchement... Euh, j'ai réussi à peu près à gérer le Cameroun. Aussi difficile que ça a pu, ça a pu être, bah franchement, ça, je ne suis pas vraiment inquiète pour plein d'autres endroits où je pourrais potentiellement aller. Enfin, Je peux me débrouiller. <rire> si j'ai réussi à survivre à Côteignes, je vais je réussir à survivre partout. Enfin, C'est bon, quoi. <rire>
0: C'est bon, ça, c'est check sur la liste. Moi, le petit conseil que j'ai surtout envie de te donner aujourd'hui, c'est que maintenant, ça fait une semaine que tu es rentré en France. C'est surtout là que tu vas avoir besoin d'énergie, je pense, parce que le retour, il est toujours compliqué. Et euh, surtout, quand tu rentres du Cameroun, vrai, la France, je n'ose même pas imaginer la, la différence. Et je trouve que c'est là où c'est même des fois plus compliqué, c'est le retour, en fait. Donc moi, si je peux te donner un conseil, c'est surtout de... Bon, là, repose-toi un petit peu parce que je sais que tu m'as dit que pour l'instant, tu as besoin de reprendre un peu des forces. Mais essaye quand même de rebondir rapidement sur la prochaine aventure parce que sinon, vois, ça peut être très dépressif, la France, en fait. Surtout en ce moment. C'est compliqué, ouais, vraiment. Donc, bon, au moins, il y a les beaux jours qui arrivent. Donc, ça, c'est quand même bien parce que les gens, en général, sont quand même de meilleure humeur. Ça commence la saison des barbecues. Donc, ça, c'est quand même le fun. Mais du coup, je trouve que c'est toujours bien de, de savoir qu'est-ce qu'on fait là, en fait. Là, ouais, je vais être là pendant six mois, un an, deux ans, trois ans, peu importe. Parce que j'ai envie d'économiser de l'argent ou parce que j'ai envie de préparer ma prochaine expatriation dans tel pays, etc. Mais de commencer, ou même si là, pour l'instant, tu as juste envie de, de réfléchir, bah, c'est OK, en fait, de dire bah là, pour l'instant, je suis là pour essayer de faire des plans. Mais je trouve que c'est important de savoir. Qu'est-ce qu'on fait là en fait Parce que sinon, ça peut être très vite euh, dépressif en fait.
1: Non, clairement. Et puis j'ai déjà fait un retour du coup euh, de ma première expérience. Oui, et puis c'était un pire retour ça. C'était pendant le Covid. C'était atroce. Mais oui, je suis restée bloquée pratiquement un an et demi en France, alors que c'était pas du tout. Puis en fait, après le Covid, on a, ils ont galéré à nous envoyer au Cameroun pour des histoires de visa. Donc en fait, on a été bloqué pendant six mois en France. Donc non, là, je sais que je vais prendre le temps, mais je vais m'activer pour éviter, ouais, parce que c'est vrai que les les retours de voyage sont, peuvent être aussi violents, même
0: parfois plus que le voyage en lui-même. 100% d'accord avec toi. Si toi, aujourd'hui, tu pouvais donner un conseil à une femme qui voudrait aller au Cameroun, quel serait ce conseil
1: euh, De se préparer, peu importe ce que ça veut dire, <rire> de se préparer euh, mentalement. Si, parce qu'en fait, tu pourras jamais être prêt complètement, mais te préparer un petit peu, c'est quand, quand même cool. Et surtout d'y aller. Honnêtement, enfin, voilà, si, euh, si la recherche... Alors après, ça dépend de ce qu'on cherche, mais si la recherche, c'est l'intensité, le Cameroun ne pourra jamais décevoir. <rire> si la recherche, c'est le calme, <rire> là, par contre, il y aura problème. Mais si c'est l'intensité, vraiment, en termes de choses à voir, en termes de, de bruit, de désordre, d'odeur, de, de, de rencontre, de, 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 de rire, le Cameroun, c'est
0: le pays. On peut y aller. Alors, si aujourd'hui, Choukri pouvait passer un petit message, justement, à Choukri qui préparait, là, tu sais, où tu as eu trois semaines pour te préparer à partir, qu'est-ce que tu lui passerais comme petit message
1: Les Camerounais disent beaucoup une phrase. Ils disent « ça va aller ». C'est vraiment une phrase d'espoir, je trouve, ce « ça va aller ». Et c'est une phrase aussi de réconfort. Et c'est aussi une phrase qui, qui est vraie, en fait. Au final, ça va. <rire> c'est dur. Oui, en fait, c'est ça, c'est dur. C'est ambivalent, c'est paradoxal, c'est... C'est intense, c'est parfois triste, c'est parfois euh, complètement what the fuck. Voilà, oui, tu as des serpents dans ton jardin, Écoute, ça fait partie du game. Oui, tu te retrouves à des, dans, des, dans des situations et dans des lieux pas possibles. Oui, là, tu es triste et il se passe des choses vraiment pas cool. Mais en vrai, ça va aller.
0: Et pour conclure cet épisode, est-ce que tu voudrais nous donner ta citation ou chanson préférée Alors, ma chanson préférée, euh,
1: j'ai mis euh, Obokuri Eumi de Hiko Azazaki. Lou, c'est nos Yakuza qu'on avait parlé dans une interview. Et c'est une chanson dans un dialecte japonais euh, que, en fait, bah, du coup, tu, que tu comprends pas. Et, en fait, mais je trouve que tu pas besoin de la comprendre. Moi, j'aime beaucoup la mélancolie. Elle est ultra mélancolique. Et en fait, c'est une très belle chanson avec une manière de chanter, une voix incroyable. Et en fait, c'est ça qui est dingue. C'est que tu même pas besoin de comprendre la langue pour recevoir les émotions. Et en fait, c'est ça, est... Est ça qui la rend incroyable.
0: Super, j'essaierai de mettre euh, la vidéo YouTube de cette chanson, parce que j'imagine... Là, tu m'as donné le nom, mais il va falloir que tu me le redises, parce que oui, oui, bah, <rire> ça n'a tu... pas été évident de, de capter toutes les infos. Mais euh, super. Et bah, écoute, merci beaucoup à toi euh, d'avoir partagé ton expérience aujourd'hui, cette expérience intense sur le Cameroun. Merci pour ton temps. Et puis, bah, je te dis à très vite. Merci à toi. Merci beaucoup. C'était très cool. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu et si Fille Expat te plaît, surtout n'oublie pas de nous laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast puisque ça aide à faire augmenter la visibilité du podcast et c'est gratuit. Merci par avance et je te retrouve très vite pour un nouvel épisode de Fille Expat. Ciao, ciao